0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Vandaag spreek ik met Marike van Ginkel. Marike is leiderschapstrainer en teamcoach en werkt veel met paarden. Ik heb bij haar het jaarprogramma Informeel Leiderschap gevolgd... en daarbij heb ik ook te maken gekregen met de paarden. En die hebben mij heel veel geleerd over mijn eigen gedrag... en wat voor impact het heeft op anderen. Marike en ik hadden een idee. We merken dat er veel vraagstukken zijn van veranderaars en leiders die je best uit je evenwicht kunnen halen. Dus we dachten, we gaan een help-serie maken... waarin we kijken hoe los je dit probleem nu praktisch op... en wat kun je doen om je eigen leiderschap te vergroten. Deze aflevering Help, ik heb een onmogelijke opdracht aangenomen. Veel luisterplezier!
1: Hoe kun je verandering organiseren in teams en bedrijven? Deze podcast inspireert je in de vorm van oplossingen uit de praktijk... Groot je inzichten en neem meer regie over je eigen rol. Luister naar de Make It Stick podcast met verbeterexpert en host Jacqueline Kerstma. Ja, super leuk om met jou deze podcast te kunnen doen. We hebben ook gewoon heel veel plezier gehad in het programma om elke keer weer naar onszelf te kijken en te denken: huh, hoe hebben we dit georganiseerd? En ik moet het zelf ook eerlijk bekennen: ik heb ook echt een heel aantal keren opdrachten aangenomen waarna, waarbij ik na een half jaar dacht: hoe heb ik dit in godsnaam kunnen doen? En Waarom heb ik niet gezien dat ik hier een soort poquito op mijn kop heb genomen, op mijn schouders. uh, Die niemand anders had willen doen. En ik was met al mijn enthousiasme uh, de persoon die zei, ik doe het wel. Nou, en in jou herken ik dat ook. Dat uh, dat er ook uh, een enorme reeks onmogelijke opdrachten aan de fiets hangen. Uh, Maar misschien uh, vind je het een goed idee om te vertellen aan de luisteraar wat je allerergste ervaring was. Weet je het nog? Kan je een voorbeeld geven van...
0: Ja, nou, er zijn meer ervaringen. De, de een wat een uh, hogere gradatie dan de ander. Um, ja, de allerergste ervaring. Eigenlijk was het... Um, wat ik lastig vond, is dat je... Uh, je bent enthousiast, wat jij zegt. Ik denk dat wij allebei een beetje van die vakidioten zijn. Uh-huh. Ik vind het leuk om problemen op te lossen. En ik had het heel sterk ook van... Ja, weet je, als je mij vraagt om iets te doen... Oh, dan ga ik dat wel oplossen. Fijn dat je mij daar daar, toevertrouwt en ik ga dat wel doen. Dan begin je aan zo'n traject en dan krijg je al een beetje het gevoel van... Wacht even, uh, maar je kan niet goed plaatsen, weet je wel? Dat je denkt van, het het lijkt allemaal heel goed te lopen... of alles lijkt goed georganiseerd te zijn. Iedereen is betrokken en je begint en dan denk je... hmm, Ergens klopt er iets niet, maar hoe geef ik daar nu handen en voeten aan? Hoe krijg ik dat nu concreet? Uh-huh. Hoe kan ik dat nu verwoorden? Hoe kan ik dat benoemen? Hoe kan ik dat ook toetsen hè? door veel vragen te stellen om dat boven water te krijgen en dan eigenlijk een, een, een goede wending te maken om het, om het resultaat ook neer te kunnen zetten wat er verwacht wordt in het doen van de opdracht. Ja. Nou heb ik concreet een voorbeeld... Ja. is eigenlijk het het doen van verbetertrajecten. Ik heb uh, heel veel uh, verbeterinitiatieven in in de organisaties gedaan. En daar merk je dat er best wel veel trajecten worden geïmplementeerd... in grote organisaties uh, die standaard zijn. Dus er wordt verwacht om om mee te doen aan een bepaalde uitrol uh, van een programma... En daar horen bepaalde stappen bij die je altijd op die manier doet. Hm. Nou, wat dan de uitdaging is, is om te kijken: van, past het nu wel bij um, de omgeving hè, en de context waar je in, dan in beweegt? Dus het kan niet zo zijn dat alles maar overal uitrolbaar is. Ja, van bovenaf uh,
1: op je afgevuurd wordt.
0: Ja, je zit in een ja. uitrolplanning, je bent aan de beurt en heb uh, gaan. Ja. Nou. Dan moet iedereen gepositioneerd worden he, om, dat, om dat te begeleiden. En jij wordt dan, als jij dan continu verbetermanagement bent, wordt van jou verwacht om dat ook in goede banen te leiden. Uh, met het leidinggevende team, wat daar zit.
1: Mm-hmm.
0: Um, en dat zijn dan he, de opdrachten die je krijgt. Nou, hoe kan je dan helder maken wat er nu precies van je gevraagd wordt?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Want er moet een resultaat gehaald worden. eh, Vaak hangt er een business case aan. Het draait toch eh, uiteindelijk om om een een, een besparingspotentieel. Wat je daarmee kunt realiseren. Wat heb je daarvoor nodig? Welke randvoorwaarden zijn van belang? Om dat uh, tot een goed einde te brengen. En daar handen en voeten aan geven. Dat is uh, een uitdaging. Ja,
1: Ja, ja, we hebben afgesproken dat we dat ook zullen bespreken in deze podcast. Want hoe kun je dat enerzijds, hoe kun je dat simpel maken? En handen en voeten geven wat je precies waarneemt. Dus ik stel voor dat we daar uh, gewoon mee beginnen. En daarna gaan we kijken van, goh, hoe komt het nou dat je waarschijnlijk ook vaker een situatie hebt gehad, dat je denkt... "Hm." En uh, vind je het goed als we daarmee beginnen met, met hoe kijk je eigenlijk naar zo'n vraag? Er komt een opdrachtgever, die benadert jou voor zo'n vraag. van Er moet iets geregeld worden van bovenaf. en nou, Jij bent er zo'n goed in. Jij mag dat doen. En dan?
0: Nou, hoe kijk je naar zo'n vraag? Je begint eigenlijk met wat voor structuren heb ik? Hè? Welke, welke stappen kan ik nemen? Dat is vaak de geëikte ge- 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 weg. Dus je gaat, wat heb ik nodig? Yeah. Om dit uh, te voltooien? Wie heb
1: ik nodig?
0: Hoe zet ik dit allemaal in gang?
1: Ja, maar je merkt al, alleen al door hoe je nu denkt, is dat je eigenlijk al meteen bent meegezogen met het probleem van je opdrachtgever. En wat we in het jaarprogramma heel vaak hebben gedaan, hebben we eigenlijk ons allemaal weer uit uit dat veld getrokken van, je je hebt het probleem eigenlijk al op je nek genomen voordat je ja hebt gezegd. En wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En daarin hebben we gewerkt met de vijf basics. En die vijf basics, die zijn gewoon echt ontzettend handig... om voordat je begint, met met welke klus dan ook... maar ook als je halverwege bent en denkt... ik heb een beetje een vreemd onderbouwgevoel... om te checken uh, wat er aan de hand is. Vind je het goed dat we die vijf basics even op een rijtje zetten... zodat de luisteraar dat ook... uh, Ja, laten we doen. Want wij praten al helemaal daarin... maar dat is natuurlijk uh, nieuwe kost... En de vijf basics zijn een soort uh, wondermiddel. En die zijn uitgevonden door te kijken naar een kudde paarden. Hoe kan het dat een kudde zo goed functioneert terwijl ze niet eens taal hebben? Nou, er zijn vijf randvoorwaarden die maken dat een kudde goed functioneert. En wat blijkt: bij mensen is dat ook net zo. Er zijn vijf randvoorwaarden, de vijf basics, die ieder groepje met een taak nodig heeft om die taak te volbrengen. Nou, en die vijf basics... die zitten op het niveau van het... simpele, het gevoelsleven. We noemen dat ook het zoogdierenbrein. Dat heb je nodig... als zoogdiertje om je veilig te voelen in een groep... en ook nog in flow iets te kunnen afleveren. Nou, en de eerste basic... is dat je weet als mens... waarom zit ik in het groepje en waar ga ik heen? En dat noemen we de leidende kracht. Iedere kudde, ieder groepje heeft nodig dat er een soort kracht is die de weg wijst. Want daar gaan we naartoe. Daarom gaan we dit doen. Nou, en daarin gaat echt al van alles verkeerd. Want daar heb je allerlei interpretatieverschillen en verborgen agenda's. En allemaal vage beleidspraat waarom het eigenlijk lijkt alsof het heel helder is waar we samen naartoe gaan. Maar dan ligt er zo'n beleidsnotitie van twintig kantjes. En iedereen heeft zijn eigen beeld daarbij. En dan begin je daaraan als trekker of als leider. En hoe kan het nou dat het niet gaat? Maar dat komt omdat eigenlijk iemand, iedereen ergens anders heen gaat. Dus dat is de eerste superbelangrijke basis voor elk, elke klus. Waar gaan we precies naartoe? En wat zul je dan merken als het klaar is? herken herken hè? Die herken ik, want dan gaat het eigenlijk, want wat er vaak gebeurt, en dan komt er een visie
0: of zo op papier en dit is waar we naartoe willen, of een change story noemen ze dat, hè, een veranderverhaal. Wachtige verhalen, ja, Allemaal uitgeschreven, hartstikke mooi en ja, allemaal gecommuniceerd en doorverteld en iedereen weet waar het over gaat, denken we.
1: En ja. toch? Blijkt het niet helder, in jippe-janneke taal, wat er nou precies moet gebeuren? Precies. Ja, en dit is ook, ik vertelde al, ik ben ook zo vaak in een onmogelijke opdracht beland en een heel aantal daarvan hadden hiermee te maken. Iedereen had een andere visie op de werkelijkheid en als je dan ging vragen van, goh, wat bedoel je precies, totaal anders. En als je ging vragen, wat wil je bijdragen eraan om dit te halen, dan had je hoe dan ook nu op je request. Dus dit is een super belangrijke basisrandvoorwaarde om je project mee te checken. En daarmee mag je echt je boerenverstand aanzetten. Wat wordt hier nou gezegd? En de tweede basic is net zo simpel. Dat noemen we de drijvende kracht. En dat is de tempo bepalende kracht. Iedereen heeft nodig als je in een clubje zit... en een taak moet doen met dat clubje. Dus het een projectgroep of verbeteropdracht. Noem het maar iets moois. Zelfs je gezin die ochtends vroeg uh, naar school moet dan moet er met dat clubje een kracht zijn die de tempo bepaalt. Nou, en soms is de tempo bepaald door een iets externs. Bijvoorbeeld het clubje moet een subsidie binnenhalen. Dan heb je helemaal die drijvende kracht niet neer te zetten... want dat proces van die subsidie die bepaalt het tempo van de groep. Maar soms krijg je bijvoorbeeld de taak het in een half jaar af te ronden... en je kijkt naar de tempo bepalende krachten in dat groepje... en dan denk je dat kan helemaal niet... Want als we alleen al kijken naar hoe zij beslissen in al hun rondes, met al hun inspraak, dan duurt het hoe dan ook veel langer. Dus die, soms kan het praktisch al niet, met die tempo bepalende kracht. En wat er bijna nooit wordt meegenomen in welk, welke planning dan ook, want dat is een drijvende kracht, is hoe de groep moet leren samenwerken. En daar hebben we heel veel mee gewerkt in het programma, om te begrijpen van, goh, waarom we Gaat een groep op een bepaald tempo? Hoe kan het nou dat iedereen een planning maakt en bijna niemand zich eraan kan houden? Nou, dat heeft te maken met groepsdynamica. Een groep moet eerst op elkaar ingespeeld worden, raken... en handigheid krijgen in het oplossen van gedoe. Dan kun je plannen wat je wil, maar als ze niet uit gedoe kunnen komen, dan raak je dus altijd uit de planning. Dus dat is de tweede basic. De eerste is, waar gaan we heen in jippen taal? En vinden we dat ook allemaal? En de tweede basic is, nou, wie bepaalt het tempo hier? Wie of wat bepaalt het tempo? En is groepsynamica daar een beetje handig in meegenomen? Dus eigenlijk moet
0: je dan weer gaan kijken van met welk, welke groep heb ik nu te maken? En hoe goed zijn die al op elkaar ingespeeld? In welke fase bevinden ze zich? Ja. Kunnen ze al goed samenwerken? Ja. Of voelen ze zich nog onveilig hè, om dingen uit te spreken? Uh, of zijn ze juist al heel zelfstandig, dat ze al, allemaal hun eigen uh, autonomie al hebben gevonden en dingen, uh, zelf dingen heel veel doen. Klopt. Dus, dus dat bepaalt ook weer het succes.
1: Ja. ja, iedere groep, en het maakt helemaal niet uit of dat hele hoogopgeleide specialistische mensen zijn of juist praktische mensen. Daar wordt ook heel vaak over gedacht. Ja, we zijn heel erg slim en verstandig en vakidioot en daarom kunnen wij goed samenwerken. Nou, het tegendeel is waar. <laughs> Echt het ja. tegendeel is waar. Want iedereen heeft dan zijn eigen inhoudelijke stukje, waardoor ze denken: ja, maar dat ga je voorrang. Ja. Dus daar gaat het niet om. Het gaat erom of de groep al ervaring heeft in het oplossen van problemen. En ja. dat maakt helemaal niet uit uh, wat precies je vak is. Dat is een vak apart, samenwerken. En daar ja. wordt heel weinig naar uh, gekeken en het wordt bijna geen één planning meegenomen. Maar het maakt ontzettend veel uit. Of je begint met mensen die elkaar voor het eerst een handje geven. En helemaal nog moeten aftasten. Hoe werk jij? Hoe werk ik? en Hoe komen we samen uit de problemen? Of dat je een groep onder je hoede krijgt. Die echt als een geoliede machine al jaren samenwerkt. En het ene probleem na het andere probleem afketst. Of afhandelt. Van oh nou ja, dat kunnen wij. We zijn, ja. Wij weten hoe dat moet. Wij maken van problemen juist uh, een, een uitdaging om scherper te worden als team. Die teams heb je ook. Maar daartussenin zitten allerlei fases van ontwikkeling van samen kunnen werken als groep. En ja, ja. dat is heel belangrijk dat je daarna gaat kijken als je een opdracht aanneemt. Of die planning die er zo mooi jou in, je, in je schoenen wordt geschoven. Of dat ook haalbaar is gezien de samenwerkingskwaliteiten van jouw groep. Ja, en soms moet je dan nog wat
0: extra tijd inruimen. Om die samenwerkingskwaliteiten nog wat ruimte te geven en te verbeteren.
1: Ja. En soms zie je ook al van, oh jee, dat zie je bijvoorbeeld vaak bij uh, projecten uh, waar mensen in zitten van verschillende organisaties. Die hebben verschillende culturen en ook verschillende manieren om samen te werken. En dat moet echt mengen. Dat heeft tijd nodig. Dus alleen om met die bril te kijken, echt met de menselijke bril, hoe gaat die groep dit klusje klaren? Dat is al een enorme uh, belangrijke actie die je moet doen om te weten of een klus haalbaar is of niet. Ja, Mooi. En de derde basic? De derde basic, die is echt het aller, allerbelangrijkste. Ja. Want als je kijkt naar een kuddepaarden, dan zijn ze, want je denkt, wat moet je met die kudde, maar het is zo ontzettend leerzaam. In een kuddepaarden moet de hiërarchie klik en klaar zijn. Want een kuddepaarden moet zo goed die hiërarchie hebben uitgekristalliseerd als ze moeten worden gevlucht, dat ze niet hoeven te vergaderen, dan gaan ze als een trein. Uh, bij mensen wordt heel vaak gedacht dat dat niet zo belangrijk is. Dan raken we weer in ons hoofd, in onze... Uh, analytische brein en dan zeggen nou, we... hebben allemaal een heel hoog opleidingsniveau. Of uh, die weet dit heel goed en die kan dat heel goed. Dus wij hoeven die, ta- die rollen... en die verantwoordelijkheden en die aperos daar hoeven we het niet heel erg over te hebben. Want bij ons gaat dat vanzelf. Nou, dat is echt helemaal niet waar. Wij mensen vergeten... echt altijd dat wij gewoon net als paarden zoogdieren zijn... En dat wij ons pas veilig voelen als je weet wat je plek is op de apenrots. Je wilt weten waar zit ik op die apenrots en wat betekent dat concreet. Wat moet ik doen? Wat mag ik doen? Waar heb ik mandaat over? Tot waar gaat mijn verantwoordelijkheid en waar begint die van jou? Nou, en dat is best een hekelpunt. Want daar hebben mensen natuurlijk mening over. En ze hebben niet alleen mening over, soms hangt hun hele identiteit eraan vast. In wat hun rol is in de groep. Nou, jouw taak als begeleider van een groep mensen die iets moeten veranderen of iets moeten doen, is te begeleiden dat iedereen een taak krijgt en een rol die passend is voor het eindresultaat. En je kunt je herinneren, dat gaat niet vanzelf. Dat, soms is dat weer helemaal ingeregeld, dan ben je echt een gelukkige, dan heb je een groepje gekregen waar dat fantastisch is, maar je zult maar een groepje krijgen waar je bijvoorbeeld twee kapiteins op één schip hebt. En dat ze allebei vinden dat ze expert zijn op het gebied van weet ik veel wat. Dan is het aan jou als begeleider om het helder te maken wie waarop de apenrot zit, zodat de klus kan worden geklaard. Nou, en dit is echt een heel spannend iets. Want dat gaat allemaal goed zolang iedereen ermee eens is en niemand zich in zijn ego voelt aangetast. En heel vaak is dat zo.
0: Ja, en dat ook um, um, buiten dat soort meetings, zeg maar, niet nog van alles gebeurt.
1: Ja, he, maar
0: het, misschien zeggen we allemaal wel van ja, um, ik ben het eens met de rol die ik vervul. En, en dat kan ook he, dat is ook nog wel eens verwarrend dat het in, um, iets anders is dan de functie die je normaal vervult. He? En dat zit ook nog wel eens onderscheid tussen. Dat, 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 dat heeft er dan even niks mee te maken. Het gaat nu even om de rol die je hebt in dit traject. Um, en hoe krijg je die mensen dan ook eh, dat ze dat zelfstandig ook oppakken? Hè? Dat ze die verantwoordelijkheid nemen. Dus je kan zeggen, nou, jij bent owner, hè, eigenaar nu van dit initiatief. Jij sponsort dit. Eh, dus dat betekent dat dit en dit en dit daarbij hoort. Eh, laat je dat dan ook zien. En met sponsoren bedoel je, jij gaat dit ervoor doen om die klus te klaren? Ja, jij regelt en organiseert... dat er bijvoorbeeld mensen beschikbaar zijn uh, die de initiatieven kunnen uitvoeren, die de tijd krijgen om daarmee aan de slag te gaan. Als dat niet gebeurt, ja, dan heb je eigenlijk, ja, sta jij weer als uh, facilitator te kijken van ja, maar jij zou toch mensen voor mij regelen die hiermee -hmm. aan de slag gaan. En dat zie ik nu niet. Uh, Hoe gaan we dit oplossen? Dus dat is een hele wezenlijke inderdaad aan de voorkant van wat is ieders rol verantwoordelijkheid? Hoeveel tijd gaat het ook kosten van die persoon? Wat verwacht je ook uh, uh, van die persoon qua
1: inzet? Dat dat goed is allemaal allemaal is afgesproken. Ja, Ja. Ja, en anders moet je dat dus nog doen met die groep eigenlijk voordat je je opdracht... Absoluut, dat is het beste. Ja, Ja, en waar... Eigenlijk moet je erop uitkomen, dat is waar we naar streven, en dat je op één a kan zeggen, dit zijn de personen die betrokken zijn en dit zijn de verantwoordelijkheden, de rollen en de taken. Als ja. het ingewikkelder is dan dat, hmm, opletten geblazen.
0: En eigenlijk raak je hier ook weer een beetje de samenwerking aan. Hè? Wat je ja. eerder noemde, ja. is dat je ook van elkaar weet wat elkaars rollen en verantwoordelijkheden zijn en ook van elkaar accepteert ja. dat die zo zijn ingevuld.
1: Klopt. En daar ja. spelen in de onderstroom, of ondertussen, spelen daar hele ingewikkelde dingen. Bijvoorbeeld de historie. Ja. Geval, alleen al dat iemand ooit de baas was van iemand anders. En dat dat dan nu geklutst is, net in jouw kluts. Of de omgedraaid bedoel ik met geklutst. Dus er zijn allerlei dingen in het geheugen van de groep. Uh, die ook eigenlijk een soort onbewuste bepalen. palen. Ja. En dan kan je je zo in vergissen... Dus dat, dat is soms, als je als buitenstaander begint aan een opdracht... dan is het zo belangrijk dat je heel goed kijkt van wie zit daar nou in... en wat is het verhaal dat al die mensen met zich meenemen. Ja. En dat is eigenlijk allemaal wat er ondertussen gebeurt met al die mensen. Maar jij hebt te komen tot een A4'tje met, dat noemen ze het Raki-model... Hè? de verantwoordelijkheden en de, dat, is, dat kun je ook Google stok out modelletje in ieder geval komt er op neer dat je op één A4'tje kan zeggen, die doet dat... Daar moet jij op uitkomen, want dan weet je, dan gaat het lukken. Als we dat helder krijgen, dan gaat het lukken. Maar voordat je daar bent, is het dus zaak als een soort detective ga je aan het werk: hoe zit het nou? Welke apenrots heb ik nou eigenlijk ondertussen hier aan de fiets hangen? dat is ja. hartstikke interessant om naar te kijken. En heel belangrijk, voor je ja zegt tegen een klus, dat je dat begrijpt. Dus dat je zoveel mogelijk uh, inzicht daarin hebt. Je doet een soort intake. Ja, en vooraf vooraf ja. Ja. Zoveel mogelijk informatie. En wie zijn alle hoofdrolspelers en wat,
0: ja. Ja, wat doen
1: ja. ze? Ja. Om een voorbeeld te geven, ik heb ooit een, een klusbegeleider. Er zat één enorme grote partij aan tafel die heel veel geld en middelen met zich meenam. Uh, en allemaal kleintjes. Hmm. Het project kwam niet van de grond. Want uiteindelijk gaven we de kleinere partijen toe, ja ik zit aan tafel omdat die grote erbij zit. Misschien komt er wel subsidie. Dus ze zaten gewoon nog helemaal niet aan tafel vanuit hun taak en hun verantwoordelijkheid, maar alleen maar onder de indruk van die supergrote partij. En er waren, toen ik de opdracht teruggaf, zeiden de deelnemers, zeiden, ja, ik wil eigenlijk alleen maar weten wat voor beleid ze zouden gaan maken. Ja. ja, daarom deed ik mee. Nou, dan had ik dus niet goed doorgevraagd voor het begon. Dus dat, maar dat vond ik wel een enorme eye-opener, dat het soms zo sterk is dat partijen meedoen aan een klus om te kijken wat er gebeurt. Ja. En dat je echt moet leren in het uitvragen van alle informatie... om die hele genante vraag te stellen. Huh? Begrijp ik het goed dat je aan tafel zit om te weten wat er gaat gebeuren? Dus je moet als, als je zo'n klus gaat doen... het durven simpel te maken en daar ook die vragen over te stellen. En heel vaak word je al zo meegezogen in beleidsjargon... en de gevoelens die er allemaal spelen in die klus... Herken je dat? Ja,
0: ik, ik weet nog wel dat je tegen mij zei in het traject. als mensen geïrriteerd raken, dan ben je een goede vraag aan het stellen. Precies. Oh ja. Oh ja. Mm-hmm. En ook wat je me hebt geleerd is: um, met het doorvragen. Het eerste antwoord wat je krijgt is eigenlijk niet het antwoord. Hè? Vaak zit het werkelijke antwoord daar nog onder. Ja. Dus het is ja. ook een belangrijke omdat. Um, Goed helder te krijgen, dat je niet het gewenste antwoord, dat je die daarmee weer weg laat sturen. Ja. Maar nog even die vervelende persoon bent, van, die gaat doorvragen. En als je dat weer voelt van oh, dit, nu, ben je, hè, nu word je, krijg je een beetje ongemakkelijk gevoel.
1: dan weet je eigenlijk wel dat je goed zit. Dus dan moet je nog even doorzetten. Ja, dat klopt. Ja. ja, want het is gewoon heel vaak zo dat. ook, er zullen heel veel luisteraars zich in herkennen. We, we zijn ja. een enthousiasteling. We houden van het oplossen van een probleem. Ja. Dus de, vaak is het probleem al heel oud... waar we onze tanden al in zetten. En hebben al meerdere, um, ja, is, heeft dat probleem al meerdere rondes gekend. En er zit er ook een soort taboe omheen. Van ja, hmm, daar, zit, daar gaan we het even niet over hebben. Dus je moet leren als, als informele leider... als je zo'n klus wil klaren en mensen mee wil krijgen... om echt op Je janneke taal mensen het hem van hun lijf te vragen... Ja, en ja, daar ja. gewoon geen taboe te omzeilen. En dat, daar voel je je soms enorm ongemakkelijk bij. Maar met heel veel moeilijke klussen. die zijn niet voor niks moeilijk, daar is iets aan de hand. En dat, dan, dan is het soms: heeft de keizer geen kleren aan. en is het jouw taak om dat te ontmaskeren. Ja, herkenbaar. Dus, ja, hè? En dat vraagt. Ja, dat je soms zo moedig moet zijn. maar als jij het niet snapt, dan is het wel aan de hand. Ja. Durf het maar te erkennen, ik begrijp het niet. Want dan heb je vaak beter. Dan klopt iets niet. Dan heb je de onderste steen boven te halen. En liever doe je dat voordat je ja hebt gezegd, dan daarna. Ja. Oké, waar waren we? We hadden de drie basics gehad. Zal ik ze nog heel eventjes samenvatten? Dus richting, waar gaan we naartoe? Tempo, wanneer moeten we klaar? Positie, wie doet wat? Dat was heel uh, kort en (laughs) boven. Oké. Nou, en de vierde basic... Gaan we weer kijken in de kudde. Die is namelijk, wees de spil in de communicatie. Communicatie bepalen. En als je kijkt naar de kudde, kun je daar weer van alles van leren. Want de leiders in de kudde, die hebben alles in de smiezen. Zowel wat er buiten de groep gebeurt, dat hebben ze heel goed in de smiezen. Maar ook de verhoudingen onderling. En dat maakt dat zij die leidende rol vervullen. Dus zij zien de gevaren van buiten aankomen en ze informeren hun kudde... zonder woorden nu vertrekken. Superbelangrijke taak. Maar ze bepalen ook welke dieren bij elkaar mogen staan. Dat is voor hun communicatie en welke niet. En ze, ze grijpen daar ook op in. En wat we daarvan leren, is dat leiders op het niveau van het zoogdierenbrein... Zeg maar de, de, ja, de, de informele baas zijn van de communicatie. Die hebben goed in de smiezen wat er buiten het groepje gebeurt... En ze hebben eigenlijk alle communicatie over de interne kudde op orde. Ze weten alles, het liefst alles. En ze bepalen ook wie wat weet. Dat is wat kuddeleiders doen. En wat je ook ziet bij mensenleiders, als je dat doet, gaat het veel makkelijker. En als je het niet doet, heb je een probleem. En om dat heel concreet te maken, als je bijvoorbeeld toestaat... dat een clubje van jouw projectleden iets weet wat de rest niet weet. En jij weet het ook niet. Bijvoorbeeld informatie over een een ontwikkeling die ze van buiten hebben opgepikt. Ze hebben een bron van informatie. En zij weten dat dat clubje en de rest niet. En jij ook niet. Dan ben je kansloos. Je bent je leiderschap kwijt. Dan moet je zorgen dat die informatie van het clubje... weer wordt gedeeld met de hele groep. Dat is jouw taak als leider. Om die informatie allemaal bij jou te krijgen als spin in het web en te verdelen met de hele groep. Dat iedereen weer hetzelfde weet. Maar als dat niet zo is en er zit bijvoorbeeld een ander clubje of een persoon en die weet meer dan jij en die deelt dat niet, ben je je leiderschap kwijt. Dat is ontzettend onhandig. En hoe spat je nou die informele leider? Nou, dat is soms inderdaad omdat die informatie heeft die die voor jouw gevoel... uh, waar de andere mensen... heel goed mee bindt... en die jij niet helemaal hebt. Nee, precies. Het kan kan best zijn dat,
0: dat die informele leider... ook dat nog een beetje... misschien onbewust wel gebruikt... om die informele macht ook... te behouden. Het
1: hoeft helemaal niet naar bedoeld te zijn. Nee. Soms is dat inderdaad een onbewust proces. Soms is het een bewust proces... Maar het heeft meestal ook te maken met de informatie die zo iemand heeft. Stel je krijgt een club onder je, er zit één senior persoon in, die zit al 25 jaar in het vak, die weet alles. Die kent alle mensen in de, in de groep en die weet alle in zijn auto, want hij is al 100 jaar bezig. En jij bent net fris en fruitig in die sector binnengewandeld. Dan weet die persoon altijd meer dan jij. Maar als jij het niet voor elkaar krijgt, dat die persoon jou ziet als nieuwe informele leider... de de kennis die gaat over die klus met jou deelt, zodat jij het kan delen met alle mensen van de groep... dan is het heel erg lastig. Dan blijft die super geïnformeerde... die blijft vaak een heel stevig leiderschap hebben. Maar die gebruikt dat niet... Uh, voor iedereen. En dat is jouw taak als informele leider. Dat jij de groep dient om naar hun doel te komen. En dat jij de informatie zo verdeelt over de groep... zodat je bij dat doel kan komen. Dus zo kun je dat zien. Dat is wat wij leren van leiders En wat we zien dat succesvolle informele leiders ook doen. Dus je hoeft er helemaal niet alles te weten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je de, dat je de toestemming krijgt van de groep... dat ze de informatie bij jou leggen die relevant is voor de groep en dat jij dat mag verspreiden, dat jij je spin in het webfunctie mag vullen. En soms is het zelfs zo dat je opdrachtgever veel meer weet dan jij en je ook kan overroelen terwijl je lekker bezig bent. Ja nee, er is even een nieuwe inzet van de top. En nu moet het zo. Super vervelend voor je leiderschap en super vervelend om je club uh, duurzaam mee te krijgen. Ja. Herkenbaar?
0: Ja, want dan kom je eigenlijk ook weer op dat punt van hoe kom ik nou nog steeds tot mijn recht in het uitvoeren van een opdracht. Ik had een opdracht, ik moet dit resultaat halen en nu gaan we de doelpalen verzetten. -hmm. Uh, Wat betekent dat nu halverwege het spel voor mijn uh, resultaat? Klopt,
1: ja. Ja, een
0: belangrijk. Is... Moet je dan weer al die basics, als dat gebeurt, hè? dat het, dat, dat het, um, het speelveld zeg maar, wordt aangepast, moet je dan eigenlijk ook niet weer opnieuw die basics doorlopen? Ja. ja. ja klopt alles nog wel? Klopt.
1: Ja. Eigenlijk, iedere keer als er iets verandert, verandert je opdracht. Ja. En is het heel slim om weer een check te doen met die basics, om überhaupt heel goed te doorvoelen wat je opdracht is. Ja. ja. En ik kan me voorstellen, hè, want.
0: Um, Um, dat je daarin ook wel uh, wordt um, um, opgejaagd een beetje. Hè? Want als jij zegt, ja, wacht even hoor, nu moeten we even weer, alle, even weer alles even belangs of het allemaal nog wel klopt. Dat mm-hmm. mensen denken, ja, uh, jij weer met jouw uh, uh, checks en alles weer. Je bent er gewoon een boel aan het vertragen. Wat ben je nu aan het doen?
1: Ja, uh, dit hoor. is allemaal
0: niet zo moeilijk, uh, Jacqueline. Dit is gewoon even, we gaan nu even links af. Uh, ga maar uh, even uh, meedoen. En we hebben nog een paar weken en dan moeten we opleveren.
1: Ja, precies. Ja, die druk, daar heb je mee te dealen. En dat is ook wat ingezogen geworden. Dus het altijd moest een plus gisteren af. En als je niet oppast, ben jij de pineut die dat gisteren moest regelen.
0: Nou ja, wat je je vaak ziet is dat het hoge management, die wil eigenlijk alweer verder. Met de volgende stap. Want die zegt, nou het is toch allemaal niet zo moeilijk. Het is nu weer duidelijk. We hebben alles gecommuniceerd en we weten wat er moet gebeuren. Iedereen weet wat hij moet doen. Ja. En je merkt dat medewerkers nog steeds in het veranderproces zitten. Hè? Die zitten er nog middenin.
1: Ja, die zijn nog lang niet klaar. Die zijn net begonnen. Nee. Ja. ja. En, nee, en dat... dan is het weer aan jou. Durf je eerlijk te zijn? Precies. Ga je mee met die opdrachtgever en zeg je... Ja, ja, inderdaad. Nee, dat is gisteren klaar. Of durf je eerlijk te zijn? en zeg je nou, dit is wat ik zie. We staan ja. hier. Deze club staat hier. En het is niet altijd een dankbare taak om eerlijk te zijn. Maar ja. als je het niet doet en je gaat mee met die druk van die opdrachtgever... Ja, dan weet je dat je, dat je dat je de pineut bent. Maar wat heel erg helpt, vind ik, in het grachtenspel waar je in belandt... is constant te denken, ik als informele leider... het gaat niet om mij, ik dien die groep. Ik dien de groep het doel te halen wat ze daadwerkelijk willen doen. En dan is het een hele makkelijke, uh, makkelijkere denkexercitie... als je een opdracht ziet voor die groep. En die groep die is er nog mijlen achter, achteraan... Dan dient het de groep niet om iets nieuws toe te staan. Dan bescherm je je groep. Dan zeg je, dat kan niet. Maar ze zijn niet klaar. Dit kan niet. En En, dan pak je ook weer de regie, hè? Ja, klopt. Maar het is zo belangrijk dat je ego daar niet tussen komt. Want je wilt zo graag de probleemoplosser zijn. En bij jou gaat het wel. Maar dat dat is echt de opdracht voor alle informele leiders. Leer je ego te doorzien. Jij dient de groep. En als je heel, wordt meegesleept in een of ander ambitieus verbetertraject en je ziet een groep die nog ploetert met het verbetertraject van drie jaar geleden, dan is dat wat je te doen hebt. Eerlijk te zeggen wat de stand van zaak is en wat jij kan doen om de groep te helpen. Dus dat is heel belangrijk om te onthouden, zodat je er niet zo snel tussen komt. Klopt. Want we hebben ook heel veel gezien in de groep, dat je ertussen komt.
0: Ja, ja, dat is, nou, ik denk dat dat ook voor heel veel um, uh, veranderaars in organisaties een grote valkuil is. Ja. Ik denk dat heel veel mensen zich hier ook in herkennen, is dat ze eigenlijk, want ze willen toch graag een opdracht afronden, hè? want daar hangt vaak een, een planning aan en daar worden zijn verwachtingen aan gekoppeld. En uh, in, in het enthousiasme van het volbrengen van, van die taak um, uh, wordt dat ook heel veel um, um, aan vastgehouden. Ja, omdat, uh, en, en dan de boodschappen te zijn van het slechte nieuws. Oeh, dat vinden we maar een beetje lastig. Ja. Want ja, moet ik dat nou zijn? Want ja, ik ben eigenlijk, uh, ja, ik ben hier niet de leider. Of de leidinggevende van, uh, of de eindverantwoordelijke van. De, dat moet hij, hij maar zeggen eigenlijk, weet je? Ja, klopt. De is... eigenaar van het initiatief
1: moet dit maar zeggen. Want uh, ja, en zo wordt de hete aarde lekker doorgeschoten. Ja. Maar ja, ik vind het altijd heel fijn om te onthouden voor wie doe ik dit dus. Nou, voor die groep.
0: En wat ik ook heel erg heb
1: gemerkt in de jaren dat ik zelf dit het werk deed, is dat er een waardering is voor als je tomeloos positief bent. Mensen willen liever werken met een positivo dan iemand die zegt, maar volgens mij zijn dit de feiten. Ja. Dus je krijgt makkelijker gewoon waardering. En wie is er niet gevoelig voor waardering? Dus je hebt daar echt zo sterk te zijn. Ja, dat klopt. Het gaat niet ja. om jou. Als je, als je een leider bent, dan gaat het niet om jou. Maar om dat te onthouden, dat is een dagelijkse discipline. Ja. Oké, okay. maar, maar dit over informatie en wat daar allemaal, dus om de spin in het web te zijn en de spul van de informatie, dat dat zo belangrijk is. En hoe minder echte macht je hebt, hoe belangrijker het is dat je dat spel met informatie goed kan spelen. Tja, Tja. oké. Okay. En dan nou. hebben we de laatste basic, Marika. Ja, die is het allermoeilijkste. De ja. laatste basic is dat je als leider de groep hebt te verbinden. En de meeste mensen zeggen, nou, die eerste vier bezig, die snap ik echt hartstikke goed. Maar die verbinden, wat een vage man. Maar goed, als je kijkt, het is niet zo vaag. Je kunt gewoon naar leren kijken. Als je kijkt naar een kudde, dan is de kern van die kudde verbinding. -hmm. Ze zijn samen omdat ze zo veilig zijn. Veilig voor roofdieren. En ook al loopt er in een Nederlands wijdje geen roofdier mee rond. Nog steeds is het DNA van paarden, wij zijn verbonden samen als groepje om veilig te zijn. En dat is hoe zij gebakken zijn. En wij mensen zijn net zo gebakken. Wij willen ook samen in een groepje, omdat we dan veiliger zijn uh, naar de grote boze buitenwereld en heel vaak anders de klus niet kunnen klaren. Je, je wilt iedere organisatie, ieder team heeft een soort bestaansrecht, omdat je zonder dat groepje niet kan doen wat je wilt doen. Dus dat is een beetje boven water. Je wilt in het ja. groepje zijn omdat je zo de klus kan klaren. En onder water is, je wilt als mens, is gewoon, zo ben je gebakken, verbonden zijn. En als, als het niet klopt met de verbinding in je groepje, dan doe je het niet. Dan ga je het gewoon je eigen weg doen. Dan doe je je eigen ding. Dus je wilt, als je, als je leider bent, dan wil je dat je groep zich verbonden heeft aan elkaar en aan hun doel. Je wilt dat ze allemaal denken, ja, inderdaad, dat is super belangrijk, die leidende kracht. Dat moet echt gebeuren. Deze verandering, daar, daar verbind ik me aan. En je wilt dat ze zich enigszins verbinden aan jou. Ja, we erkennen jou als leider. En nou, als jij uh, daar iets over zegt of iets. Dan, ja, we verbinden ons aan jou. En we verbinden ons ook een beetje aan elkaar. We zijn samen om een reden bij elkaar om die klus te klaren. En dat is een beetje wat boven water speelt in de verbinding. En dat is. Dat is al een hele uh, belangrijke om te bekijken als je begint aan een nieuwe klus. Hoe zitten die verbindingen hier in die groep? Is die groep verbonden? Of hebben we bijvoorbeeld uh, een groep bestaand uit twee subkuddes? Dat je clubje van de ene afdeling, clubje van de andere afdeling, hebben al jaren ruzie. Hmm, Heel ander taakje dan een verbonden club. Dus je moet leren kijken alsof je naar je kudde kijkt en denkt, wat voor kudde zit hier nou aan tafel? Is het al loszand? Zijn er subcurders? En wat is het verhaal daarachter? Ja. De grootte
0: van de groep is dan ook wel van belang, hè? Ja. Klopt.
1: Wat al heel erg van belang is, is of er werkelijk één doel is in die groep. Of dat het eigenlijk een groep is die een beetje organisatorisch bij elkaar is gebracht. Waar eigenlijk wel vijf opdrachten boven hangen. Dat ja. zie heel vaak. En dan is het weer aan jou om die opdrachten te ontrafelen ja.
0: en dat weer zichtbaar te maken van ja, maar wat is nu de werkelijke deelopdracht Klopt. waar we nu ja. mee te maken hebben.
1: Ja, wat we bijvoorbeeld heel veel hebben gezien de afgelopen jaren, is dat er uh, leiders van een grote groep bij mij komen en zeggen, krijg ze niet mee. En op het moment dat je ze gaat ontrafelen, dan blijkt dat er gewoon drie subcurs en drie verschillende opdrachten die helemaal niks met elkaar te maken hebben. Nee, nee. natuurlijk krijg je ze niet mee. Maar ze je gaan ergens anders naartoe. Nee. Ja, maar toch kan je daar helemaal weer in meegezogen zijn, omdat de organisatie ja. heeft bedacht dat deze groep bij elkaar hoort en dat jij dat team hebt te verbeteren, bijvoorbeeld. Ja, ja. heel concreet, een, een leider die zegt: ja, mijn team wil gewoon niet samenwerken. Mijn team, ik, ik heb de veranderopdracht gekregen dat de samenwerking in deze groep optimaal moet worden. Nou, ja, maar die groep voelde zich helemaal geen groep. Die hadden wel vier verschillende taken. De ene ja. de administratie en de andere de techniek. Niks met elkaar te maken. Dan is het een onmogelijke opdracht. Want de groep voelt zich op een niveau van een waar gewoon helemaal niet verbonden. Nee,
0: en vaak hebben ze natuurlijk ook nog hun eigen werkzaamheden, hè? Uh-huh. Die, de metam- die ook nog moeten gebeuren. Dus ja. je merkt ook dat de andere, ja, dat een mensen die dan zijn toegewezen aan zo'n traject, dat die denken van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ik heb nog zat werk te doen. Uh-huh. Um, dit is voor mij even geen prio. Um, ik, ga, ik, ik, ik zeg wel ja, maar
1: uh, zodra het kan vertrek ik weer. Ja, dat zie je heel vaak. Want de verplichting met de ja. eigenlijke taak, met gewoon hun baan, is dan groter dan de verbinding aan, de, aan die nieuwe aan die, veranderopdracht... of aan die nieuwe samenwerking. Dat is nog niet precies. zo. Precies,
0: ja. En dat is, dan weer, dat is dan weer de uitdaging om dat uh, met elkaar te bespreken. Dat je dat ook echt dan prioriteit maakt.
1: Ja, of de vragen wat moet er gebeuren dat is voor Omdat, het voor jou moment
0: wordt. Ja, precies. Maar vinden we het ook wel prioriteit? Hè? Want ik kan me ook Er worden ook dingen opgelegd. Hè? Je moet er weer een, een, een dit traject in, dan weer dat traject in, dan weer zus, dan weer zo. En je hebt je dagelijkse ja. werkzaamheden nog. Ja. Dus op een gegeven moment zijn, merk ik ook wel, zijn mensen ook
1: wat verandermoe? Nou, zeker. ja. En daarom heb je ook echt die taak als informele leider om te denken. Hmm, ik neem de verantwoordelijkheid voor deze mensen om ze een opdracht te geven die werkelijk waar is. En om de onzin ervan af te halen. Ja. Keizers zonder kleren, die doen we me niet meer. Nee. Het moet gewoon echt relevant zijn en soms is er bijvoorbeeld een, een soort conflict hoog in de organisatie, waar er niet uitgekomen wordt en dan rolt dat zo naar beneden als een veranderopdracht dit of dat. Maar dan, is de, de, het, dan zit de groep eigenlijk met een niet genomen beslissing verder te modderen. En dan is het jouw taak om te kijken, juist in het ontrafelen van die opdracht, van hé, hey, Deze opdracht is eigenlijk een soort bijzondere surprise met daarin een heleboel ellende en een niet genomen beslissing. Deze vraag ligt op een ander niveau en dat heb je dan te doen om je groep te dienen, want anders laat je ze iets doen wat wat, wat helemaal niet kan. Zullen ze nooit verbinden met die opdracht, want het ligt niet op hun bord. Dus dat soort dingen kom je tegen als je gaat vragen. Is dit stuk,
0: hè? dat laatste wat je noemt, over verbinding creëren, uh, dat is het meest kritisch, zeg
1: je? Nou, het is superbelangrijk. Het meest kritisch vind ik altijd die posities. Oké, okay. ja. want waar ik even naar op zoek ben,
0: wat als er in het verleden al heel veel mensen ook naar zo'n traject al hebben gekeken en het steeds niet is gelukt. Mm-hmm. Welke van die basics um, moet je dan
1: aan denken? Ja. Dat is een super goede vraag. Nou, je, moet ze allemaal, je moet ze altijd allemaal afchecken. Want als je de ene denkt, oh, hier zit het goed, dan heeft die andere. Dus onthoud gewoon, voor iedere groep moeten al die vijf geregeld zijn. Dat hoef jij niet per se te doen, maar in de groep moet het geregeld zijn. En als het blijkt dat, dat er zo'n doorgeschoven project is, dat er al vijf mensen hebben, hun tanden hebben stuk geweten op die vraag, ja. dan moet je hoe dan ook je alarmbellen laten rinkelen. Want dat is het. Ook daar mag je je vragen stellen. Dan is er een reden voor dat het niet gelukt is. Dus Precies. dan is de vraag die je moet stellen van... Nou ja, hoe dan ook is hier iets aan de hand bij één of alle vijf basics. Wat maakt dat dat niet lukt? Ja. Nou, en Ik zou al die mensen bellen waarin het niet gelukt is. Dat zou ik zeker doen. Wat maakt dat het niet is gelukt? Want je ziet heel vaak dat organisaties een bepaald probleem in stand houden. Op onbewust niveau. Omdat het nog te moeilijk is om er een beslissing over te nemen. Of omdat het nog te moeilijk is om het op te lossen. Of dat het probleem een doel heeft. Dat is ook heel raar. Problemen hebben doelen.
0: Je merkt ook wel, je kan een heel heel team vervangen met nieuwe mensen.
1: En toch blijft dat probleem bestaan. Ja, Ja. Ja, als je het hebt over systemisch werken, is dat heel goed verklaarbaar. Daar hebben we ook een andere podcast over gemaakt, maar het is wel goed om het heel even te benoemen. Groepen hebben een soort collectief geheugen en dat dat zit in de de onderstroom. Dat is gewoon wat ze zich allemaal herinneren en, en alle beelden en overtuigingen die ze hebben bij een bepaalde klus. Maar die worden niet direct gedeeld of gezegd. Dat zit zoals dat heet onder water. En daar, dat, als je kijkt naar de hele groep, dat is het systemisch kijken, dan heeft een groep een bepaald gedrag van een bepaalde... Nou, en daar zitten soms problemen in of jaten, die zijn echt uit. En het maakt helemaal niet uit of bepaalde individuen worden vervangen. Op het moment dat er nieuwe mensen komen, zijn ze binnen no time aangetakt op dat veld, op het veld van informatie, wat eigenlijk onbewust is. Dus alle aannames van het gaat nooit lukken, want wij zijn niet zo'n bedrijf. Of uh, nou, dit, dit, dit is een onmogelijke zaak, want uh, dat nou ja, er is van alles in dat uh, groepsonbewuste van de hele groep. En dat, uh, daar zitten bepaalde keuzes in die zo'n groep maakt, of bepaalde bepaald trauma zelfs, hè, want het is ooit heel erg mislukt en er is een... Uh, stuk van het bedrijf afgestoten of er is iets heel ergs gebeurd. En dat blijft dan in het geheugen van die groep. En de groep handelt daar onbewust naar. Nou, dus dat, dat is iets wat dus in de verbinding van die groep zit, waar je alleen maar achter kan komen als je weer vragen stelt. Ja, dus er komen we ja, weer Vroeg ja. op die vragen.
0: Ja. Want, Marieke, ik, ik snap helemaal wat je zegt, hè? En wat mij dus opvalt, is dat we eigenlijk nooit de tijd nemen om op deze manier naar een opdracht te kijken. Ja. Wat maakt nu dat we dat, weten we dat gewoon niet? Of vinden we dat een beetje eng? Hè? Om, want er kan best wel veel boven water komen, waardoor we denken, nou, laat maar even. Uh-huh. Ik ga mijn opdracht wel doen en uh, ik blijf wel even in het uh, uh, analytische denken. Uh-huh. Uh, want ik ga nu een beetje, uh, dit wordt, uh, ik raak nu dingen aan. Uh-huh. Uh, daar wil ik eigenlijk liever van wegblijven. Want is dat nou mijn rol om dat nu allemaal boven water te
1: halen? Ja. ja, klopt.
0: Is dat ook niet de reden waarom dit soort processen te weinig worden gedaan in organisaties en we daardoor ook steeds weer in dezelfde
1: valkuilen trappen? Ja, ik denk dat je daar echt een punt hebt. Het, het is moeilijk om die tijd te claimen. Ook dat. En het is moeilijk om dingen te zeggen die mensen niet willen horen. Dat wil je niet. En dan is het weer heel interessant om te kijken naar je je eigen onderstroom. Want als je zo'n patroon hebt van ik kom elke keer in lastige opdrachten... waarvan ik na een half jaar denk, had ik dat maar eerder geweten... dan is dat een hele mooie gelegenheid om zelf te leren hoe je dingen doet. En wat we zien uit alle klanten en dat, dat wij een kudde zijn van enthousiaste mensen, we lossen graag maatschappelijk relevante problemen op. Maar dat, dat heeft een keerzijde. Wij hebben ook een, een soort, vaak een soort onderstroom van... Uh, als ik mijn best doe, dan zullen ze me waarderen. Ja. Als ik fantastische resultaten bereik, dan zullen ze van me houden. En er is, dat is een heel onbewust programma bij de meeste mensen. Maar mensen, Veel mensen waar een carrière heel belangrijk is, die hebben een bepaalde... Ja, software in hun hoofd die maakt dat je heel erg je best doet om gewaardeerd te worden. En daarin past het helemaal niet om te zeggen... ho, opdrachtgever, even wachten. Ik ga twee weken nemen voor een onderzoekje voordat ik ja zeg. Want wat, wat, wat je daarmee moet doen, is dat je riskeert dat je wordt afgewezen. Dat ze zeggen, nou dat vind ik zo gezeur. Jij krijgt het niet. Ik vind jou een heel negatief persoon. Ik noem maar iets. Wat heel ja. erg is als ze het tegen mij zouden zeggen. <laughs> en dat wil je niet. Dus je, er is een onbewuste angst voor... Niet bij de groep te horen en niet daar de goede rol te spelen en het leven hebben te worden afgewezen. Dat is echt een hele grote opdracht. En je ziet ook of een, een mentale opdracht, een persoonlijke, bijna spirituele opdracht. Van wat geloof ik in mezelf en weet ik wat ik wil brengen. En als ik merk dat ik door een hele door een soort groepsdruk in iets word gezogen wat eigenlijk niet klopt, durf ik dan alleen te staan. Durf ik te zeggen, ik begrijp het niet. In een vergadering waar iedereen net doet alsof hij het wel begrijpt. Dat is echt bijna... Dat vraagt om discipline. Dat vraagt echt om ontwikkeling. Om jezelf zo goed goed te kunnen doorzien. Dat je je eigen angst voor afwijzing. En je eigen behoefte om erbij te horen. Om te pleasen. Dat je dat allemaal kunt zien. En denk, ja, wacht eens even. Wat is hier nu de waarheid? Wat is mijn waarheid? Wat is de waarheid voor de groep? En heb ik het lef? die waarheid te spreken. En ja. Daar kom je op het wat, waarom ik dit werk zo super interessant vind. Het gaat echt over ons en hoe we ontwikkelen en wie we willen zijn.
0: Ja, en hoe je eigenlijk heel krachtig kan worden.
1: Door mm-hmm. dat te... ja. ja, maar ik zie dat echt ongelooflijk vaak dat we daar als mens in onze leiderschapsprogramma's, dat zie je ook heel mooi in het werken met de paarden, een weg hebben te gaan in, durf ik te staan voor mij? En kan ik dealen met de angst er niet bij te horen? En hoe je dat ziet met de paarden, dat is ook prachtig. Want als je dat durft, als je durft te zeggen, ja, ik ben waardevol in mijzelf en ik heb iets te brengen, dan durf je ook grenzen te stellen. Ja. En heel vaak hebben we daar echt nog zoveel moeite mee. Want een grens stellen, dat is geloven in jezelf en het lef hebben afgewezen te worden. Nou, Je ziet die paarden ontmaskeren dat meteen. Die gaan meteen in je broekzakkel op weg naar, weg naar een snoepje. die hebben geen enkel... Als je daar nog in zit, dan zijn ze helemaal niet onder de indruk van jouw persoonlijke grens. En dat laten ze fysiek meteen zien door aan je te snuffelen. Ja. En dat, daardoor kun je dus ook zien... Hé, hey, ik heb daar nog werk te doen. Wat maakt dat ik mijn grenzen nog niet stevig genoeg stel? Ja, en ik denk dat echt heel veel luisteraars dat herkennen. Grenzen stellen is gewoon echt een kunst. Om trouw te zijn aan jezelf en de angst voor afwijzing of de angst voor gedoe en conflict om dat te dragen.
0: Ja. Super waardevol. Ja, super waardevol. Het is, um, ik denk dat je heel veel um, ook tijd en gedoe kunt besparen door hier uh, tijd aan te spenderen. Mm-hmm. Um, um, ja. Maar dat vergt ook moed, hè? Uh, omdat ook uh, uh, precies wat jij zegt, om te zeggen: Nou, ik pak gewoon die twee weken om dat te onderzoeken en ik kom er bij je op terug.
1: Ja. ja, maar je komt ook in je eigen groepsdynamica. Hè? Want als je daar een opdrachtgever treft die zegt: Wat een gezeur, dat gaan we zo niet doen. Nou, ik zou er niet aan beginnen. Nee. Want je hebt ook met je opdrachtgever een samenwerking te creëren, jij als opdrachtnemer, waarin je samen problemen kan oplossen. Nou, dit is een perfecte manier om het te testen. Dit is een perfect. Ja, zeker. En wanneer zou je een opdracht teruggeven dan? Nou, als ik een nee krijg. Als, als er überhaupt geen ruimte is voor, voor mijn onderzoek. En als ik dan, dan, dan is het niet oké. Okay. Uh, ik zou het ook teruggeven, of ik heb het ooit teruggegeven na mijn eerste inventarisatieronde van de leidende kracht. Waar gaat deze groep naartoe? En het bleek dat uh, niemand bereid was iets in te leveren om daar naartoe te gaan dat ze allemaal naar elkaar zitten te kijken... maar niemand wil de mensen leveren... of geld of middelen of whatever. Dan zie je van, nou, dat is een leuk idee... maar niemand is er reclame. Niemand wil het. Dus dat, dat is een reden om het terug te geven. Maar je mag op het moment dat je zelf denkt... dit is te groot voor mij... dit wordt een energiedrain. Ik word hier niet blij van. Dan ga je onderzoeken met de basics... van heb ik hier gewoon een oude angst te pakken... of is dit reëel? En je onderzoekt het. En op het moment... Dat je ziet, hé, hey, hier klopt het niet. Er zijn twee uh, partijen die iets anders denken. Er zijn twee kapiteins op één schip. Of misschien wel drie. En je ontdekt met de basis waar, waar het nog niet klopt. En je gaat daarmee terug. En je, je komt daar niet uit met je opdrachtgever. Dan zou ik het teruggeven. Ja. Of er niet aan beginnen. Want je wilt ook zelf in een omgeving werken. Waarin er, waar je überhaupt wordt gehoord in het brengen van, hé, dit dit is de waarheid voor voor de groep. En als daar geen goede draagvlak voor is, dan zit je gewoon in jezelf het heel erg moeilijk te maken. Ja. Of als je gewoon merkt dat er geen respect voor je is. Dat mensen informatie achterhouden. Kan je één keer uh, zien. Aangeven in de groep. Ik heb gemerkt dat ik dat niet weet. Ik wil de volgende keer... dat graag weten, want het is voor de groep relevant. Het gaat niet om mij weer. het Het is voor de groep relevant en je wordt ja. weer buitensnoten van informatie. Dan weet je dat je niet de leider bent. Dan kun je, je beter voorstellen dat degene die al die informatie voor zich houdt... dat die jouw taak overneemt. Ja, ja. heel duidelijk. Ja, dus... En vaak begint het met een onderbouwgevoel. Dat je denkt, hé, gatver. Iemand zegt iets of doet iets en daardoor voel ik me gewoon niet goed. En je hebt geen flauw idee waarom. Maar die bezig zijn bedoeld om je onderbouwgevoel te duiden. Want je kunt niet bij je opdrachtgever zeggen: zeg, nou, het voelt niet goed. Dat is echt onze eer te na. Dat doen we niet. Wij gaan als een detective zoeken: waarom voelt het niet goed? Ja. Want anders kan niemand er iets mee doen. Een onderbuikgevoel is werkelijk goud waard. maar het moet weer vertaald worden naar het hier en nu en in, in een soort concreetheid. En dan kom je meestal met die basics wel uit.
0: Mooi. De vijf basics. Dus eigenlijk gunnen we het iedereen die nu luistert...
1: -hmm.
0: om hier echt de tijd voor te nemen. Klopt. En goed bij zichzelf te raden te gaan... heb ik nu een onmogelijke opdracht aangenomen of niet? -hmm. En wat kan ik nu doen om duidelijk te maken waarom het onmogelijk is? En ook wat kun je teruggeven... Uh, om ervoor te zorgen dat je wel bij jezelf blijft Klopt. en uh, ook durft aan te geven dat, je, uh, dat bepaalde zaken nog niet voldoende eigenlijk als randvoorwaarden staan uh-huh. om die opdrachten ook succesvol te maken. Klopt. Dat is eigenlijk wat ja. je zegt, hè?
1: Ja, dan ben ik nog één belangrijk ding vergeten en dat noemen we hercontracteren. Stel, je komt erachter, je hebt een opdracht, die klopt niet. En je gaat naar je opdrachtgever je zegt, ik heb dit gezien. En je opdrachtgever is van de categorie fijne, constructieve opdrachtgever. Je zegt, oké, okay, maak maar een ander voorstel, wat wel kan. Dan heb je een opdracht die heel goed loopt. En dat noem je hercontracteren. Dus je merkt dat iets niet klopt. Je gaat uitzoeken wat er niet klopt. En je gaat een voorstel doen wat je wel kunt leveren met die groep. En wat, wat wel haalbaar is.
0: Ja, dat vind ik trouwens wel een heel mooie aanvulling. Want dan ga je, maak je hem ook proactief ja en dan blijf je ook weg van het geklaag want het is wel ja. makkelijk om te zeggen ja dit kan
1: allemaal niet hoor dan moet je eerst dit geregeld dat geregeld ja, precies het is niet het doel het terug te geven het nee. is het doel het te herformuleren en zeggen maar ja. zo kan het wel en, en nu nou hebben we ja dat het is een succes klopt je haalt de onzin er af en de te hoge ambities en de ruis op de lijn en je gaat terug en, ja. en zegt zo kan het wel en dan heb je veel meer kans van slagen
0: en dan ben je als veranderaar natuurlijk ook sta je helemaal in je, um, ja, kom je helemaal tot je recht hè, in het uitvoeren van de opdracht. Want dan zeg je, maak je inzichtelijk um, dat je ook in die opdracht ook gaat beschrijven. zeg maar, Hoe weet je nu dat je
1: het doel gaat behalen? Ja, en wat is, het, wat is precies wat je behaalt? Wat zullen we merken dat er is gelukt? Wanneer gaat de champagne open en wat staat er dan? Wat merken ja. we dan? En dan en wordt het lekker concreet.
0: Met al die vijf basics
1: ingesloten ja. als basis voor je clubje. Ja. Mooi ja. hoor.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat er best nog wel wat vragen opkomen. Mm-hmm. Dus we zijn ook heel benieuwd wat er eigenlijk aan um, vragen bij jullie spelen. Uh, ja. Dus koppel alsjeblieft terug aan ons van, hè, wat, er, wat er bij je opkomt.
1: Ja, dat ja. kan gewoon per mail. Ja. ja, ik zal beide adressen in de show notes uh, zetten. Dus als je denkt, oh ik wil een vraag stellen aan Jacqueline of Marike, dan kan je gewoon mailen. Of als je zegt, maak een podcast over dit onderwerp, want na dit verhaal zit ik nog met dat. Dan horen we dat ook heel graag. En misschien is het ook leuk om te zeggen dat, de, dat er een boekje over de basics beschikbaar is. Dat is gewoon mijn e book Dat hangt op de site www.mariekevanginkel.nl. Dat zal ik ook in de show notes zetten. En er is ook een checklist beschikbaar... over hoe je uh, met die basics je opdracht op 1 na 4... door een soort check kunt halen van... hmm, waar waar heb ik een rode vlag? Dus dat kunnen we in de show notes zetten... waar de mensen zelf mee... uh... Heel waardevol. Oké, goed. Ja,
0: Marike, dankjewel voor de hele uitgebreide toelichting van de basics. Ik denk dat het heel uh, zinvol is. Het heeft mij destijds heel erg geholpen. En ik pak het er ook steeds bij op het moment dat er een opdracht aankomt. En ik zou zeker aanraden aan aan alle veranderaars, alle uh, informele leiders, uh, projectmanagers, om dit steeds weer in uh, acht te nemen. En gewoon mm-hmm. zelf ook dit te gunnen... Uh, om de tijd te nemen om dit uh, goed te doorgronden.
1: Do- ja, zowel wat er gebeurt in de praktische zin... en ook wat er gebeurt met jou. Dat is nog Zeker. echt interessant. Ja. <laughs> Super bedankt, Jacqueline. Hartstikke leuk om met jou zo uh, aan tekenen. Ja, vond ik ook. Ik Gaan zie we uit naar de volgende. <laughs> Fijn dat je hebt geluisterd naar de Make It Stick podcast. Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe inspiratie? Abonneer je dan op deze podcast. Als je denkt dat deze aflevering ook voor mensen uit jouw netwerk interessant is, deel dan vooral de link. Wil je meer weten over Jacqueline en haar verbeterpassie? Je vindt haar via de website www.stick.nl.